0: Le journal présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
1: Bonjour Lionel, bonjour à tous. Les heures passent et les recherches continuent en Turquie et en Syrie. 4300 morts, bilan toujours provisoire. Sur place, les secours s'organisent et chacun. Tente par ses propres moyens de retrouver ses proches sous les gravats avec ses mains, avec des outils tous les outils qu'on peut avoir sous le le coude 139 membres de la sécurité civile française ont été envoyés sur place pour aider, 45 pays ont promis de l'aide à Ankara il faut faire vite le froid, la faim, la soif menacent les milliers de survivants encore coincés sous les décombres Rémi Trio, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Antioche dans le sud de la Turquie autour de vous le le paysage est apocalyptique
2: à la lumière du jour qui se levé sur Antioche, c'est un vaste champ de ruines qui apparaît, des immeubles se sont effondrés par quartier entier, partout des monticules de béton et de ferraille plus d'électricité. Toute la nuit, nous avons senti de nouvelles répliques de faible intensité. Les plus chanceux se sont reposés à l'abri dans des voitures. Les autres serrés près de feux de palettes qui leur ont fait tenir cette nuit pluvieuse. Ceux qui ne sont pas blessés poursuivent les recherches. Parfois, un visage émerge sous les gravats. Les volontaires s'échinent sans matériel adéquat. Ils ne dorment plus, ne mangent pas et tremblent de froid. Un homme crie « Où est l'État Où est Erdogan ?» Ce matin, ambulances et camions militaires ont commencé à affluer en nombre par des routes défoncées et parfois impraticables. Antioche résonne des pleurs et des prénoms des parents disparus sous les décombres que leurs proches s'acharnent à appeler désespérément.
1: Rémi Trio, envoyé spécial d'Europe 1 à Antioche. Un côté syrien, la, la
0: Russie a promis de l'aide. Selon Moscou, 300 soldats sont déjà sur place. Rage auprès de la frontière turque. Une vingtaine de combattants de l'État islamique ont profité du chaos pour s'échapper d'une prison militaire.
1: Rémi Trio nous le disait à l'instant. La, la terre tremble encore dans la zone. Dernière réplique ce matin, magnitude 5,6 degrés sur l'échelle de Richter. Alors, qu'est-ce que c'est, cette échelle de Richter dont on parle à chaque séisme Eh bien, c'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Hein. Il est signé Yasmin Akatu. L'échelle de Richter permet de calculer la magnitude, c'est-à-dire l'énergie dégagée lors d'un tremblement de terre. En 1935, Charles Richter, sismologue américain, établit une équation logarithmique pour évaluer l'amplitude des ondes des séismes qui touchent la Californie du Sud. Plus l'amplitude des ondes est grande, plus la magnitude est élevée. Un point de magnitude en plus correspond à une énergie dégagée dix fois plus importante. Le séisme le plus fort jamais enregistré est celui qui a frappé le Chili en 1960 de magnitude 9,5. C'est pour cette raison que l'on entend parler des 9 degrés de l'échelle de Richter. Avant Richter, l'échelle de Mercalli permettait de mesurer l'intensité d'un séisme en fonction du ressenti pour l'homme et des dégâts observés à la surface. Yasmina Kato.
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info, c'est tous les matins dans le journal de 8h. 8h et bientôt 5 minutes sur Europe 1, troisième journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. Vous attendez le train, Europe 1 est à vos côtés pour vous aider à circuler.
1: Et on retrouve à la gare Saint-Lazare à Paris, Guillaume Dominguez. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour. un TGV sur deux en, en moyenne aujourd'hui, 3 TER sur 10, deux Transilien sur 3. Globalement, ça circule un peu mieux que lors des, derni, des deux dernières journées de mobilisation. C'est ce que vous constatez, Guillaume, sur les quais ce matin
0: Oui, nombre de travailleurs que j'ai croisés ce matin m'ont avoué avoir eu moins de difficultés que les semaines précédentes pour se rendre au travail. Pour deux raisons, un trafic plus fluide, vous l'avez dit, avec au moins deux trains par heure, mais surtout des voyageurs plus organisés comme Fernando. Ce manutentionnaire a pris les devants cette semaine.
2: J'ai anticipé, j'ai pris mon mon train c'est tôt le matin à 8h29 par exemple. Je constate que c'est fluide. Force de constater qu'on s'habitue. On anticipe, donc on commence à connaître un petit peu les petites choses à faire pour éviter les désagréments.
0: Prendre des journées, plutôt le matin, le vélo, la voiture, il faut s'organiser, voilà. Des voyageurs plus prévoyants donc, mais aussi plus compréhensifs du mouvement de grève. Les travailleurs soutiennent en grande majorité la démarche, à l'image de Clarisse, aide-soignante à
1: l'hôpital. Les gens ne pas travailler jusqu'à 65 ans, ni 65 ans. Et nous, on fait parfois des métiers, on est dehors, quoi, dans les foires, on fait un travail, on s'occupe des personnes âgées, il faut les soulever. C'est fatigant au bout du moment, donc à 60 ans, c'est normal, c'est correct. Maximum, on peut dire 61 ans, mais pas 62 ans, 63 ans. Moi, je ne suis pas d'accord, non. Je soutiens la grève, oui, je suis d'accord.
0: Clarisse qui m'a confié être prête même à aller manifester cet après-midi, même si elle a travaillé toute la nuit à l'hôpital.
1: Guillaume Dominguez en direct de la gare Saint-Lazare pour Europe 1. Dans les centrales électriques, la CGT appelle à 48 heures de débrayage avec des conséquences sur la production d'électricité. Elle aurait déjà baissé de 4500 MW, l'équivalent de 4 réacteurs nucléaires.
0: Alors justement, de l'électricité,
1: il y en avait dans l'air hier au Palais Bourbon. Oh, quel cirque à l'Assemblée nationale. Hier, <rire> spectacle bruyant et dissipé. Chacun s'égosillant dans des passes d'armes politiques stériles. À la fin de cette première journée de débat sur la réforme des retraites, les deux motions déposées par la NUPES et le RN ont été rejetées. Les députés du Rassemblement national, perturbés d'ailleurs par des messages vocaux malveillants, messages qui visaient, selon eux, à les empêcher de prendre part au vote. Écoutez.
2: Bonjour, euh, madame Salatin, centre hospitalier Perpignan. Euh, appeler, nous avons... Euh... Euh, reçu euh, aujourd'hui euh, une personne, euh, nos proches en hein. euh, voilà, état de, de, d'urgence. Euh, si vous pouvez vous rendre
0: euh,
3: sur si place rapidement.
0: Marine Le Pen qui a décidé de de porter plainte, elle a annoncé ça hier en en fin de journée. La réforme des retraites qui devrait être au menu du déjeuner entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy aujourd'hui.
1: Oui mais juste pour l'entrée, parce que le plat principal c'est la réforme des institutions que le chef de l'État aimerait mener, sujet sur lequel son prédécesseur peut l'éclairer et c'est important pour Emmanuel Macron puisque Nicolas Sarkozy est le dernier président à avoir réformé la Constitution, Alexandre Chauveau.
3: Oui, c'était en 2008, à une voix près, aime rappeler Nicolas Sarkozy, qui avait alors, entre autres, limité le recours au 49-3 et permis au chef de l'État de s'exprimer devant le Parlement. Aujourd'hui, l'ancien président est toujours favorable à la fusion entre conseillers régionaux et départementaux, mais aussi à l'introduction d'une dose de proportionnel ou encore à la transformation du Conseil constitutionnel en une sorte de cour suprême à la française. Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy s'apprécient et s'estiment. Ce sera aujourd'hui leur deuxième déjeuner en moins de deux mois. Le chef de l'État est aime recueillir l'avis de son prédécesseur sans pour autant en tenir toujours compte mais les deux hommes ont en commun le goût pour la réforme et une certaine inimitié à l'égard de François Hollande à table l'actuel et l'ancien locataire de l'Elysée devraient également évoquer la réforme des retraites que Nicolas Sarkozy avait menée en 2010 ou encore la position des Républicains l'ancien chef de la droite plaide pour une coalition entre le gouvernement et LR contre l'avis d'une partie de sa famille politique une question à l'actualité brûlante alors que la droite détient la clé du vote sur la réforme des retraites
1: Alexandre Chauveau du service politique de 1. Le sport et direction
0: Courchevel. Courchevel où se déroule aujourd'hui la deuxième journée des mondiaux de ski.
1: Et oui, Après les familles hier, place aux hommes. Aujourd'hui au programme, un combiné, 11h Super G, 14h30 Slalom, compétition à domicile pour Alexis Peintureau. Bonjour Cyril de la Morinerie. Bonjour à tous. Envoyé spécial donc d'Europe 1 à Courchevel. Alexis Peintureau, c'est un palmarès XXL. Il a à peine 31 ans, 3 médailles olympiques, 34 victoires en Coupe du Monde. Et aujourd'hui, il joue... À la maison.
2: Oui, Alexis Peintureau va s'élancer sur une piste qu'il connaît par cœur, l'éclipse. À l'âge de 2 ans, il y faisait ses premiers virages. Peintu se placera ce matin dans le portillon de départ, non loin de l'hôtel familial. Un magnifique 5 étoiles, construit par ses grands-parents en 1974 et géré désormais par sa sœur. Lui, qui au collège ne figurait pas parmi les meilleurs skieurs de sa classe, est désormais une légende, vainqueur du classement général de la Coupe du Monde en 2021, comme Luc Alphand et Jean-Claude Killy avant lui. Alors, malgré une petite force, il était fiévreux le week-end dernier, même si ça va mieux. Hein. Et des résultats décevants cette saison. Un seul podium cet hiver. Alexis Pinturo se réjouit de dévaler les pentes qu'il affectionne.
0: Vraiment essayer de donner le meilleur sur cette quinzaine, alors que je suis aussi dans une saison un peu plus difficile. Donc je sais que les championnats du monde, tout est possible. Les portes sont parfois plus ouvertes aux outsiders. Alexis Pinturo
2: sera soutenu par sa famille et son fan club. Le skieur de Courchevel s'élancera ce matin en cinquième position du Super G et tentera de s'imposer donc dans ce combiné devant les favoris, les skieurs autrichiens
1: et suisses. Là, on sera nombreux à le soutenir, Alexis Pinturo. Merci, Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe 1 au championnat du monde de ski. On en parle ce soir dans Europe 1 Sport avec Céline Géraud qui oui. prend les commandes de l'émission. On sera à l'écoute eh de oui. Céline.
0: Merci, Fanny Marceau, à demain. Dans un